0: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Quero te levar ao livro de Apocalipse. Abra comigo no capítulo de número 3. Essa noite eu quero começar essa mensagem. Não tenho nem o propósito de encerrá-la quando... Eu já tinha dito qual era o tema do, do culto... E aí não deu para colocar a parte 1... Mas na medida em que eu fui debruçando sobre essa mensagem... De cara logo eu percebi que não teria como falar... Tudo o que o Senhor quer falar conosco... Em um culto só... Já sabe até qual é o próximo, qual é o próximo fly... Eu quero falar sobre o Deus nauseado... Essa noite... Apocalipse capítulo de número 3... Eu quero ler a partir do verso 14 você achou, você pode acompanhar, se não, você pode acompanhar o no nosso telão, diz assim, ao anjo da igreja, em Laodiceia, escreve, essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim, porque és morno, e nem és quente e nem frio Estou a ponto de vomitar-te da minha boca Pois dizes, estou rico e abastado E não preciso de coisa alguma E não sabes que tu és infeliz Sim, miserável, pobre, cego e nu Aconselho-te que de mim compres o ouro refinado pelo fogo Para te enriqueceres Vestiduras brancas para te vestires a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungires os olhos a fim de que vejas eu repreendo e disciplino a quantos amo se pois zeloso e arrepende-te eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa, searei com ele e ele comigo ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia Pai, obrigado pela Tua Palavra. Senhor, uma simples leitura desse texto. Ele tem o poder de trazer sobre nós um temor, porque não é outro, senão o próprio Senhor, falando a Tua noiva. É o Senhor nos chamando, Pai, ao arrependimento e à mudança. E eu creio que assim será essa noite, Pai. Fala aos nossos corações. Nós queremos ter ouvidos para ouvir aquilo que o Teu Espírito fala a nós nos conduz debaixo desse temor, que essa noite seja uma noite extraordinária na vida de todos nós, que os nossos corações sejam profundamente marcados, Pai, nós não temos medo de sermos marcados pela Tua Palavra essa noite, então abre o céu sobre nós e derrama tudo aquilo que o Senhor intentou derramar no nosso meio, fala Senhor aos nossos corações e nós daremos ouvidos ao que o Teu Espírito fala sobre nós, em nome de Jesus, diga amém, dê um aplauso bem forte a Ele e tome o seu assento. Aleluia! O Deus nauseado, o Deus com enjoo, essa semana, na verdade esses últimos dias, têm sido dias muito propícios para e a gente possa lá em casa falar sobre náusea. Você né? sabe que a gente está esperando o nosso segundo bebê. E, cara, os primeiros meses são... Com a Hanna foi assim. E tem sido assim também lá em casa. Tem sido dias de muitas náuseas. Tem sido dias de muito enjoo. E não à toa o Senhor me levou a esse texto aqui. Um texto forte. Um texto poderoso da parte de Deus e um texto direcionado à igreja, é interessante que muitas e muitas vezes a gente usa esses textos de Apocalipse para falar ao, a, a quem está no mundo, várias vezes a gente pensou Apocalipse 3.20, este que eu estou a porta e bato, né? a gente pensa naquela pessoa que está lá fora, que deixou Deus do lado de fora, só que esse texto, é Deus falando a igreja da Laodiceia. E consequentemente, como toda a palavra de Deus, é Deus falando a igreja do tempo de hoje. E Ele está dizendo, olha, eu estou de fora. Eu estou à porta, estou batendo. O meu intuito é que vocês possam abrir a porta e eu possa entrar na igreja que deveria ser minha. Então é uma carta direcionada a uma das sete igrejas, ao povo que se chama pelo nome de Deus. E o Senhor utiliza nesse texto aquilo o que dentro da teologia nós chamamos de antropomorfismo, que nada mais é do que a atribuição de características humanas a um ser divino, para que a gente possa compreender. Então o próprio Deus, ele usa desse antropomorfismo, ele está dizendo, olha, eu estou a ponto de vomitar, eu estou sentindo náuseas, Por quê, Senhor? Porque o meu povo não é frio e nem quente, o meu povo é morno. E o Senhor ainda chega a dizer assim, quem dera se eles fossem frios ou quentes. Mas porque são mornos, eu estou a ponto de vomitar. Eu estou nauseado eu estou sentindo enjoo. E eu vou te falar, eu acho que a sensação da náusea, particularmente falando, é uma das piores sensações que a gente pode ter. Eu acredito que nada nos impede mais de ser, de fazer, do que náusea. Eu posso falar por mim, o seu caso pode ser diferente, mas eu consigo trabalhar, eu consigo sair de casa com dor de cabeça. Sabe, eu consigo fazer as minhas coisas, eu consigo escrever, eu consigo ler se eu tiver com dor no corpo. Eu consigo trabalhar tranquilo estando com febre, eu consigo. E olha que febre de homem, vamos combinar aqui, é um negócio forte, né? As irmãs nunca vão entender o que é a nossa febre. Para vocês terem noção, é quase que a dor do parto de vocês, é um pouquinho pior. Isso é a febre do homem, é algo terrível, mas ainda assim, nós somos homens, a gente consegue, mas cara, quando bate a náusea, quando bate o enjoo, eu não consigo fazer nada, você pode estar na melhor viagem do mundo. Você pode estar de férias. Você pode estar na Disney. Você pode estar em qualquer lugar que você esteja. A náusea, ela é insuportável. E tem gente que eu, eu admiro. Gente que consegue botar o dedo na garganta para vomitar. Nossa, nunca. Isso jamais. Eu seguro o vômito enquanto eu posso. Eu eu odeio vomitar, eu detesto vomitar, apesar de odiar ficar nauseado, e Deus está usando essa figura de linguagem, olha, quando eu olho para um povo morno, eu fico a ponto de vomitar, eu não consigo sentir prazer em nada, a despeito, apesar de ser um povo que se diz meu, apesar de ser a minha igreja. O que causa esse enjoo, isso é mais interessante, não é com quem está lá fora, porque o Senhor chega a dizer assim, quem dera vocês fossem frios, olha o que Deus está dizendo, é exatamente aquilo que a Bíblia também fala para nós, o Senhor perdoa o tempo da ignorância, então se você é frio, ou seja, se você não ouviu a palavra, não te pode ser reputado, Nenhum tipo de prejuízo, afinal de contas você não conhece. Deus perdoa a ignorância. E o senhor está dizendo assim, se você é frio, não tem problema. Uma hora eu vou me manifestar a você. O problema é aquele que ouve a palavra e não a pratica. Então se você está ouvindo o que o Espírito diz à igreja essa noite, eu lamento te dizer, não tem mais como você ser considerado frio. Ou você é aquele que ouve a palavra e a pratica. E Jesus disse que quem faz isso é sábio. É como aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Você é quente. Ou você é tolo. Você ouve, não pratica. Você está construindo a sua casa sobre a areia. E é esse tipo de ouvinte a quem o Senhor diz, olha, eu estou enalseado. Eu estou a ponto de te vomitar, porque você é Laodiceia, você é a igreja, mas apesar disso, eu estou do lado de fora, ainda batendo na porta para que você me permita entrar. Então, nem eu e nem você seremos dados, a partir de então, como frios. Estamos ouvindo a palavra, estamos sendo convocados pelo Senhor a abrir a porta do nosso coração para que Ele possa entrar. Então, é, o que causa... Esse, esse, esse enjoo, é nós ficarmos pelo caminho. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, sua primeira carta, capítulo 13, verso 11, ele diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo não está falando no sentido biológico da coisa. Paulo está falando no sentido espiritual. Ele está dizendo, olha, teve um tempo em que eu não conhecia. Mas à medida em que fui conhecendo o meu modo de viver, o meu estilo de vida, as minhas práticas foram sendo modificadas. Eu fui mudando à medida em que fui conhecendo. Nós éramos frios quando não conhecíamos a Jesus. E agora que começamos a caminhar com ele, a gente precisa ser quente aos olhos do Senhor. Você já pensou se biologicamente você não se desenvolvesse? Você já pensou se você ainda fosse, se você falasse como criança, agisse como criança, pensasse como criança, quando você era criança de fato? Quais eram os teus gostos quando você era criança? O que, que você assistia na TV quando você era criança? O que te alegrava quando você era criança? O que você gostava de comer quando você era criança? O que você pensava? Quais eram os teus problemas quando você era criança? Você já pensou se biologicamente a gente parasse nisso aí? Eu sei que nós homens... A gente gosta de carregar um pouquinho dentro de nós da quinta série. Não, é verdade. Quem não viveu a quinta série não é feliz de tudo. É muito bom, cara. A gente está velho, a gente está tá ficando com o cabelo branco, a barba está ficando branca. Mas a gente carrega um pouquinho da quinta série. Né? É verdade, a gente brinca. Às vezes, as mesmas brincadeiras da quinta série. Eu estou te falando, é capaz de se alguém tropeçar e cair no chão, o pessoal começa... A... É, querer pular todo mundo em cima, a gente brincava né, mas a gente vai amadurecendo, você já pensou, olha por exemplo, a Rana adora ouvir piada, adoro ouvir piada, e as piadas que eu conto para a Rana são piadas que com certeza você não acharia graça, talvez, eu estou naquela fase das piadas dos pontinhos, lembra dos pontinhos? Ela adora, o que é um pontinho vermelho pulando na árvore, é um morango tango, ah, ela cai na gargalhada, Ó, teve gente que riu aqui na frente, que é um pontinho preto no microscópio, ah, é uma blacktéria. Ah, ela cai na gargalhada. A quinta série vive, glória a Deus por isso. Essa semana eu contei um para ela, eu falei, filha, qual é a fruta que anda de trem, é o kiwi. É, a, a minha quinta série se encontrou com a tua, isso é muito bacana. Mas a gente vai amadurecendo, cara. Eu adorava, a gente tinha cada piada na cidade velha, não era? Que a gente contava, meu amigo, que hoje o cara não acha graça de jeito nenhum. O menino chegou, mamãe, mamãe, na escola tá todo mundo me chamando de mentiroso. Cala tua boca que tu nem vai para a escola ainda. A gente adorava isso. Olha, meu filho, uma latinha com seu nome. Te odeio, pai. Que é isso, Mussilon? Eu só gravava essas porcarias de piada. Mas a gente vai amadurecendo, algo vai mudando dentro da gente. A gente vai ficando com um gosto refinado. Né? Olha, vou te falar, quando eu era estagiário, qualquer porcaria de café... Eu achava uma delícia. Eu falava: nossa, esse café lá da Copa é espetacular daqui do tribunal. Aí que café, Pai Dego. Aí a gente vai ficando velho, a gente vai tomando uns cafés assim, mais requintados. Você fala assim, esse café não presta não, eu já tomei um negócio melhor. Eu lembro um tempo que a gente chegava lá na Curuzu, no melhor estádio do estado do Pará. Era 50 centavos, a gente pagava no churrasquinho, irmão, eu jantava ali. Só vai sacar isso aqui é de primeira. Isso aqui, meu Deus do céu, isso é gato de raça. A gente vai provando uns cortes primes. A gente vai falando assim, é eu comi essa agulha com osso, sério? A gente vai mudando. Já pensou se biologicamente a gente parasse? Sabe? Os nossos conflitos, as nossas batalhas, as nossas guerras. Quais eram os teus conflitos quando você estava na quinta série? Contra o que você lutava? O que você ficava tentando colocar na tua cabeça que você tinha que mudar? Você falava para você mesmo, não vai no banheiro dormindo, é esse lado, esse lado, esse lado, dá errado. Quais eram os teus porquês, as tuas crises existenciais? Quase nenhuma. Você só ficou com raiva quando o programa da Fátima entrou no lugar da TV Globinho. Fala a verdade, se é um trauma que você carrega, os consultórios de psicólogos estão cheios por causa disso. Mas a gente não parou no meio da caminhada. Paulo está falando isso. Quando você era com o um menino, você pensava, agia, falava. Mas chegou um tempo de você viver maturidade. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele diz assim, olha, se alguém está em Cristo, é o quê? É nova criatura. Tudo se faz novo. As coisas velhas se passaram, e a gente abre a boca para dizer assim, Jesus me salvou, Jesus me perdoou, e eu pergunto a você, Jesus te salvou de quê? Porque se Jesus te salvou de algo, necessariamente, algo precisa ter acontecido dentro de você, necessariamente você precisa ter vivido, experimentado, usufruído uma mudança não só comportamental, mas intrínseca algo dentro de você, que obviamente vai se manifestar na tua conduta mas do que Jesus te salvou? se ele te salvou do pecado, o pecado não pode mais te dominar se ele te salvou daquilo que te prendia, o que te prendia precisa sair da sua vida. Se ele te salvou de você, então você precisa entregar a rédea e o controle para ele. Porque se nós não mudarmos, se não vivermos o processo, então nós seremos essa igreja morna que faz Deus passar mal. Sabe, existem muitas coisas na nossa vida que a gente pode ser mais ou menos. Existe? Eu posso perguntar para você, você está com sono? E assim, você não está muito disposto, você não jogaria um futebol agora, mas se fosse para deitar você dormia. Você pode dizer para mim, pastor, meiote, mais ou menos. Eu posso perguntar, e aí, bora sair para jantar depois do culto, está com grana? Você dizer assim, pastor, dá para ir no shopping. Só não dá para jantar no Rox, Mas dá para comer umas esfirras lá no Habibs. Aí a quinta série fala mais alto no meu coração. Sabe por que, que a gente tem que comer rápido o lanche do Habibs? Porque senão ele esfirra. Isso é muito legal. Eu vou contar para a Hannah essa, eu lembrei agora. E, cara, a gente pode estar tá mais ou menos com dinheiro, a gente pode estar tá mais ou menos com sono... A gente pode estar mais ou menos cansado, mas existem coisas na vida que é impossível você estar mais ou menos. É impossível, impossível. Ninguém pode estar mais ou menos casado. Ou você está casado, ou você está abraçado, não, não vou falar isso. Ou você está enrolado, solteiro. Mas ou é casado ou não é. Ah, está em união estável, ah, está em união estável. Mas você não está casado. Ah, já pensou, o médico termina uma cirurgia, a família vem e diz, doutor, como foi a cirurgia? Ele está vivo? Mais ou menos. Não tem como. né? Gente, é impossível ser mais ou menos cristão. É impossível. Ou você é, ou você não é. À luz desse texto, o Senhor está dizendo... Se você não fosse, não tivesse tido oportunidade de ouvir a minha palavra, você é frio. Mas se você ouve e não pratica, você é a igreja que me faz passar mal. Então, antes da gente analisar alguns conselhos de Deus para a igreja da Laodiceia, que estava vivendo essa mornidão, e no texto o Senhor ele entrega alguns conselhos, eu quero antes te trazer algumas perguntas, hoje eu vou te fazer perguntas, para que você possa avaliar o seu cristianismo, e no domingo que vem a gente entra nos conselhos, todos esses conselhos que o Senhor dá à igreja da Laodiceia, que ele detecta e diz, vocês estão vivendo mornidão, então eu vou te fazer algumas perguntas, e, ou você vai sair daqui com raiva do seu pecado, ou você vai sair daqui com raiva de mim? Mas não tem problema, se você tá sair daqui com raiva de mim, fique à vontade, conversa com o Batman e a gente se fala depois. Eu estou muito quinta série hoje. Vamos lá, deixa eu te fazer algumas perguntas. Primeiro, vamos saber se você está vivendo mornidão. Que valor você atribui ao estilo de vida do mundo? Que valor você atribui ao estilo de vida do mundo. Pastor, me explica o que é o mundo? Explico. O mundo é um sistema pré-ordenado de ideologias, de ideias, de práticas, de costumes auto-existentes, que conflita, que diverge, que bate de frente com a palavra de Deus. Isso é o mundo. É um sistema pré-ordenado, que odeia os nossos princípios, que odeia os nossos valores, que impunha bandeiras que vão de encontro àquilo que nós, como cristãos, acreditamos, aquilo que está no centro do querer e da vontade de Deus. Então é o modo de falar, fazer, pensar, conforme todo mundo faz. É aquilo que está todo mundo fazendo, é aquilo que é normal, é aquilo que muitas vezes o próprio sistema, ordenamento jurídico abraça e diz: olha, agora pode. É aquilo o que os youtubers estão te dizendo: vai e faz. É aquilo que as novelas estão dizendo: é normal. É aquilo que os seriados estão te dizendo: vai, mergulha e faz. O mundo é pré-ordenado. Isso é o mundo. E quando Pedro escreve a sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 11, ele diz que nós somos como estrangeiros aqui na terra. O que Pedro está dizendo? Olha, nós somos diferentes. Nós somos esquisitos. Nós estamos aqui no mundo, mas não fazemos parte dele. Nós somos estrangeiros. Então, o mundo do qual Deus me tirou, ele pode muitas vezes ser diferente do mundo do qual Deus tirou você. Eu vivi uma experiência no mundo que talvez tenha sido muito diferente da tua experiência de vida. Qual foi o mundo do qual o Senhor te tirou? Qual foi o sistema pré-ordenado de ódio aos preceitos de Deus, o qual você vivia antes? O teu mundo pode ter sido muito diferente do meu. Mas eu vou te falar, sistema do mundo, boca suja, palavrão, é normal. Todo mundo fala. Aliás, isso parece ser sinônimo de masculinidade. Homem que é homem tem que falar palavrão. Bom, Deus me tirou desse mundo. E a cada cinco palavras, eu acho que seis que eu falava era palavrão. Era o um mundo normal, corriqueiro. Deus me arrancou das músicas seculares que eu ouvia, que quase sempre ministravam algo no meu coração. Era o meu mundo, que gerava algo em mim. Era o meu mundo. Deus me arrancou dos ambientes os quais eu comecei a frequentar desde muito cedo, porque eu tocava cavaco. E eu ia para as festas, eu ia para os lugares, me chamavam para tocar. Eu estava sempre em rodas, nessas rodas quase sempre, 100% das vezes o Senhor não podia estar. Porque a Bíblia diz que onde há toda sorte de imundiça e pecado, o Espírito de Deus não habita. Esse era o mundo o qual eu fazia parte. Que mundo você fazia parte? Que valor você continua atribuindo a ele? Porque em 1 João capítulo 2, verso 15, está escrito assim, Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha o que a Bíblia está dizendo para nós. São dois amores antagônicos. São dois amores que se repelem. Se você sente esse amor pela, por esse sistema, pela tua ideologia, então o amor do Pai não pode habitar em você. Porque eles não podem coexistir. O amor ao mundo... Significa renúncia ao amor do Pai. Sabe por quê, irmãos? Porque amor pressupõe fidelidade. Então, se você ama o mundo, o mundo te tem. Que valor você atribui às coisas do mundo? Quando você vê as pessoas fazendo normalmente. Quando você ouve uma palavra como essa e você diz assim, peraí, mas o livro que eu li de antropologia peraí, eu estudei filosofia e sociologia jurídica e não é bem assim? Que valor você atribui à palavra de Deus quando ela conflita com aquilo que te faz bem? Que valor você atribui a isso? Porque se você fica com os teus dogmas em detrimento da palavra, então você faz Deus passar mal. Então, talvez Deus esteja a ponto de te vomitar. Se você diz que você é servo de Deus, mas você canta a música sentadona. Viram que a Priscila cantou, né? Está ah, caindo a máscara, nunca me enganou. Sentadona. Eu não quero nem ouvir esse trem. Não quero nem saber o que fala essa música. Mas, gente, são amores que não podem coexistir. Você não pode cantar aqui dizendo que você adora o Senhor e cantar uma música imunda, imoral, indecente, pornofônica. São amores que não, não coexistem. É Bíblia. Se, o mundo, se há amor ao mundo, o amor do Pai não está em você. Então, quem possui uma nova natureza, se nós estamos em Cristo, tudo se fez novo... Gente, isso precisa ficar no passado. Isso precisa ser esquecido. Se você tem essa nova natureza, você se sente atraído pelas coisas de Deus. Orar é um prazer. Adorar é um prazer. Estar num culto como esse não é mais cumprimento de uma agenda. É prazer. Que valor você atribui às coisas do mundo? Que mais? Como você reage quando os problemas aparecem, quem é você quando fura o pneu do carro, quem é você na hora da, da carta do aviso prévio, quem é você na hora que você olha o extrato bancário e aquele dinheiro não caiu, quem é você? Quem é você quando as coisas dão errado? Porque em Deuteronômio, capítulo 8, verso 2, o Senhor diz assim, eu te levei para o deserto para saber o que havia no teu coração. É no deserto, é no momento da adversidade que nós manifestamos a nossa fé, que nós manifestamos quem nós somos de fato. Porque eu vou te dizer, é muito fácil dar glória a Deus e cantar quando está tudo indo bem na sua vida. Eu quero ver a ser quente na fé. Quando está tudo dando errado. Eu quero ver, ter fé de que ouvir Jesus te levou para o meio da tempestade. Mas ainda assim você tem a certeza de que Ele está no barco. E que no momento certo Ele vai acalmar a tempestade. Quem é você quando a saúde foi embora? Eu tenho visto tantas pessoas que têm abandonado a Deus na hora da adversidade. Ó, oh, Deus, fiz tudo direitinho, fui para a célula, fui para o culto, dei oferta, dei dízimo, o Senhor não me abençoou. Tchau, estou indo embora. Mas eu vi muita gente fazer isso e continuo vendo. Então, eu penso assim, Deus estava muito certo de não ter te abençoado. Deus estava muito certo de ter te arrancado desse cargo. Porque você nunca esteve aqui por causa de Jesus. Morno é a igreja que faz Deus passar mal. Teus problemas te afastam ou te aproximam de Deus? No meio do perrengue, o que você faz, irmão? Você murmura ou você dobra o joelho e fala com o seu Deus que está nos céus e conhece o teu coração? O teu passado te causa repulsa ou orgulho? Quando você pensa no que você fazia, em quem você era, o que isso gera no teu coração? Ego, moleque, eu era do mal, ego, tu é doida, eu arrebentava, moleque. Meu negócio era a Kátia, que Kátia? A cachaça. E moleque, eu era muito pegador, moleque, tu é doida. Eu pô, eu dava em cima até da secretária eletrônica. Eu já vi gente falando com orgulho das coisas que faziam. Meu pedido era peida pura, tomava mesmo. Epa, não caía não, era caixa e caixa e grade. O que isso, quando você pensa em quem você era, o que isso produz no teu coração? Porque se nós estamos em Cristo, nosso passado tem que servir para glorificar. É claro, você tem que contar o seu testemunho. Mas sempre apontando para aquilo que Jesus fez na tua vida. Como é que você enxerga o velho homem? Como é que você enxerga a tua velha natureza? E quando alguém te pergunta por que, que você não faz mais isso? Como você responde? Ih, mano, parou de beber, foi? Por que parou de beber? É, aceitei Jesus. Quem, rapaz? Não, sou da igreja agora. Parece que Jesus te bateu. Parece que Jesus botou uma arma na tua cabeça e falou assim: olha, ou tu para, ou vou te matar. Já viu gente assim? O cara fala, parece que ele está sofrendo. Por que, que a gente age dessa forma? A gente passa a imagem de um Deus que é tirano, que proíbe. E não é assim, cara. A gente deveria ter prazer de dizer qual é o nosso estilo de vida. Por que a gente acredita naquilo que a gente acredita? Ei, eu sou completamente livre para beber se eu quiser. Por que, que você não bebe, pastor? Porque eu não preciso disso para ser feliz. Eu não preciso de um, de um líquido que tira a minha lucidez. Você sabe para quem é a bebida? Se puder jogar no painel Provérbios 31, 6. Olha o que a Bíblia fala, não, mas pode beber socialmente. Provérbios 31,6 diz assim, dêem bebida forte aos que estão morrendo e vinho aos amargurados de espírito. Eu pergunto, aquele que está em Cristo é alguém amargurado de espírito? Então a gente não precisa disso, irmão, você é como eu. E quem vai beber vinho se tem uma Coca-Cola geladinha? Ah, meu Deus, eita, quase eu falo em línguas agora. Mas quem é você Quando você pensa no teu passado? Outra pergunta Você tem prazer em obedecer? Hum, fala para quem está do seu lado agora E tocou na ferida Cara, obedecer Não é fazer concordando Porque se você concorda então, você não está obedecendo, você está fazendo porque é conveniente e é oportuno. Obedecer é não concordar e ainda assim sentir prazer em fazer. Bom, uma igreja que não obedece, uma igreja rebelde, é uma igreja que faz Deus passar mal. Você sabe qual foi o pecado que tirou Lúcifer do céu, não sabe? Rebeldia. E vou te falar, o céu foi muito melhor depois que Satanás saiu de lá. A rebeldia é um negócio que estraga o ambiente. Mas como você lida com isso? Esse é o pecado que mais deixa o ser humano parecido com Satanás. Eu acredito que é um dos problemas que os líderes mais enfrentam em toda a sua jornada. E ó, oh, vou te falar, nossa geração está cada vez mais rebelde. Tem cabra que ele é tão rebelde, mas tão rebelde, que ele mora sozinho e foge de casa. É, eu sei, não faz sentido. É da quinta série essa também. Outra pergunta. Você ainda possui vínculos íntimos e profundos com pessoas fora da sua família que não servem o mesmo Deus que você? Você ainda tem esses vínculos profundos de ser. Não estou falando de estar, porque você tem que estar com todos, mas ser só com alguns. E aí tem uma frase antiga que eu falo há muito tempo aqui nesse púlpito. Alianças profundas com pessoas rasas podem te custar a eternidade. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 em diante. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão entre luz e trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles serei o seu Deus eles serão o meu povo, por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei, Paulo não está falando de religião, Paulo não está dizendo, anda só com gente da sua religião, porque você é o alecrim dourado do deserto do Saara, Paulo está falando de credulidade, Paulo está falando de pessoas que proferem a mesma fé que você profere. ele está dizendo, gente, que comunhão há entre luz e trevas? Que comunhão há? Como é que você vai fazer aliança com gente que não serve o mesmo Deus que você serve? Não dá para ter comunhão com gente que escarnece da sua fé. E vou te dizer, se você ainda tem muita afinidade com os descrentes, Talvez você seja um deles. Porque não há comunhão entre luz e trevas. Pastor, mas eu queria tanto me, nam me namorar com ele. Sabe, ele, ele, não, ele não é da igreja, mas ele não fuma, ele não bebe. Ele está parando de falar palavrão. E ele disse que a gente vai poder ir juntos para o culto. Eu posso casar com ele? Pode, fofa. O passarinho, ele pode casar com o peixe. O problema é onde eles vão morar. O que, que vai nascer desse cruzamento? O que, que eles vão ensinar? Poder, você pode. Mas que comunhão há. Porque eu vou te falar, tem umas meninas que parecem a rotan. Só pega vagabundo. E aí depois sobra pra gente. Pastor me bateu. Poxa, tava na cara que isso ia acontecer. O cara que não consegue ser fiel a Deus, fofa, lindona, para de ser cara de pau, esperar que ele vá ser fiel a você. Não vai. Não vai. Então, o pior da gente estar mal acompanhado é a impossibilidade da gente se bem acompanhar. Estar com mais ou menos vai te impedir de viver o melhor de Deus para a sua vida. Mas se você ainda tiver esses vínculos profundos... E sabe o que é pior? Em João 8,44, a Bíblia diz que aqueles que não se submetem à vontade de Deus... Eles têm por pai o diabo. Olha quem vai ser o teu sogrão. E uma hora o sogrão vai aparecer para ti. Vai. Pensa que tu vai te abraçar com um capeta e não vai pegar nada. Que tu vai beijar a pomba e o e Tu vai ficar numa nice. Não vai, brother. Não vai. Aqueles que desobedecem, tem por pai o diabo. Faz um carinho quem está do teu lado, assim, na costa dele. Fala, calma, o pastor está acabando já. <risos> pergunta assim, e aí, morno ou quente? A costa está quente, fala para ele, mas... Vamos lá, outra pergunta para a gente já caminhar para o final. Como você reage... Quanto à salvação de outras pessoas, isso para você é uma prioridade? Quando você passa na frente de uma festa e está lotado de gente ali, drogando, bebendo, prostituindo, o que você pensa? Você sente esse pesar? Você olha para essas pessoas e diz assim: Cara, elas estão precisando desse Jesus que eu conheço. Quando morre alguém que você conhece, qual a primeira coisa que vem na sua mente? Foi salvo? Será que foi para o céu? Será que foi para o inferno? Se, você, se isso não é uma preocupação, então você é a igreja que faz Deus passar mal. Se você não está preocupado em levar pessoas para o céu, irmão, sinto te dizer, talvez nem você esteja indo para lá. Porque é marca de alguém que nasceu de novo, que tem a alegria da salvação, você não consegue ficar sem, sem anunciar Jesus, você não consegue ficar sem dar as boas novas para alguém, dizer, Jesus te ama, morreu por você na cruz, ele tem uma obra para fazer na sua vida, e eu quero fazer parte disso, eu quero te fazer meu discípulo. É impossível, é inevitável, se você não viveu essa experiência, sinto te dizer, talvez você esteja... Enalzeando o seu Deus Como você reage quando percebe que cometeu um erro ou uma injustiça com alguém Você tem dificuldade ou você tem facilidade em reconhecer o seu erro e pedir perdão ou perdoar como você reage? Porque o perdão, ele é uma marca daqueles que foram encontrados pelo Cristo. Foi ele quem falou a respeito daquela pecadora, quem foi muito perdoado, muito ama. Ele nos perdoou primeiro. Nós não éramos dignos, não merecíamos o seu perdão, mas ele nos perdoou com graça e com misericórdia. Quem se encontra com a graça vive gratidão. Ou você nunca prestou atenção na oração do Pai Nosso que tantas vezes você repetiu? Perdoai as nossas dívidas do mesmo jeito como nós perdoamos aqueles que nos devem. Ixi! Se você não perdoa, você está dizendo para Deus, ó oh, Deus, não precisa me perdoar também, não. Porque eu não perdoei quem me ofendeu. Então faz do mesmo jeito. Usa a mesma métrica. Usa o mesmo cano. Não me perdoa, então. Então, se você feriu alguém, não pediu perdão, isso não te tira o sono, é preocupante. Se você magoou alguém, se você não fala com os teus pais, se você não fala com gente preciosa, se você não voltou a falar ainda com gente que, que talvez até tenha errado com você, você não procurou, você não se acertou, e isso não te tira o sono, você é um sério candidato a ser igreja da Laodicea. Mas, como você reage diante da sua prática pecaminosa? Como você reage quando você peca? Porque quem tem a nova natureza entende a gravidade do pecado. Cara, se Jesus morreu pelos meus pecados, então eu não posso brincar com aquilo que matou o meu melhor amigo eu não posso continuar fazendo deliberadamente aquilo que fere o coração de alguém que eu disse amar o autor dos hebreus ele fala algo muito pesado capítulo 6 versos 5 e 6 ele diz que aqueles que provaram da boa palavra e caíram novamente estes estão crucificando Jesus uma segunda vez Uau. a gente fica tão enojado quando a gente vê os romanos fazendo o que fizeram estão crucificando para si mesmo o filho de Deus e o expondo à zombaria quando você peca deliberadamente é como se você dissesse ó oh, Jesus você para mim é um trouxa é como se você dissesse aquilo que Raul Seixas disse na sua música cowboy fora da lei eu não sou besta para tirar a onda de herói, ó oh, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo, morrer dependurado numa cruz, e você cantando isso, achando que estava arrebentando, zombando do nosso Cristo, o que acontece em você, quando você peca? porque Jesus morreu para que você tivesse uma vida fora do pecado, e quando você vive no pecado, você está crucificando ele de novo, última pergunta, você ama verdadeiramente a Jesus? fica de pé no seu lugar, responda para você, o quanto você o ama, de fato, Charles Spurgeon uma vez disse, eu temo, que um dia, Jesus se torne um personagem a ser estudado, ao invés de ser um ser, que deveria por nós... ser amado... tantas pessoas cheias de conhecimento... cheias de prática... e sem nenhuma lágrima para derramar por Jesus... é, Jesus se tornou um personagem... a ser estudado... a ser debatido... é isso que dá likes e compartilhamentos no Youtube que Jesus representa na sua vida? Você morreria por ele? Se morreria? Por que não vive então? Você pensa? Passa pela tua cabeça. O que você vai fazer? O dia que você encontrar com ele? Você fica imaginando isso? Eu fico. Eu tenho tanta coisa para dizer para Ele. Eu tenho tanta vontade de primeiro me lançar aos pés dEle, mas depois levantar e pedir para sentar no colo, abraçar, agradecer, cheirar o cabelo dEle dizer para Ele, muito obrigado, Jesus, foi tão bom andar com você, foi tão bom te conhecer, foi tão bom, chegar até aqui, e te adorar, aqui nesse mar de vidro, diante do teu trono, ah, eu tenho tanto medo de ser a igreja que faz Deus passar mal, a gente precisa se analisar. Porque essa frase é para a igreja. Não é para quem está lá fora. Pastor, eu detectei. Eu sou um cristão morno. E agora? Bom, eu vou te dar domingo que vem os conselhos que o próprio Deus dá à igreja da Laodiceia Mas eu quero encerrar com um versículo. Tiago. Capítulo de número 4, verso 8 Ele diz assim A chegai-vos até Deus E Ele, e Ele se chegará a vocês Limpem as mãos, pecadores E vós que sois de ânimo dobre Aqui nessa linguagem, indecisos Purifiquem o coração Olha o que Ele está dizendo Primeiro, chega junto dEle de ânimo dobre, eu estou indeciso eu não sou frio nem quente, eu sou morno chega junto dele limpa as suas mãos te consaca abre mão daquilo que você vem fazendo, que vem te afastando dele e o que mais você é de ânimo dobre faça a gestão do teu coração porque isso ninguém pode fazer no seu lugar, purifica o teu coração diz o poeta, até o mel mais puro ele azeda se for colocado em um recipiente sujo purifica o seu coração deixa Jesus ser o primeiro lugar chega junto dele tira tudo de ruim que tem no teu coração entrega ele a Jesus sabe quanto eu fazia esse esforço, essa madrugada uma canção veio no meu coração, eu larguei tudo, eu peguei o meu violão e eu fiquei durante um tempo incontável, cantando um único refrão, um único refrão. E a gente vai cantar esse refrão agora, e se você sentir no seu coração que é com você que o Espírito está falando. Enquanto nós estamos cantando esse refrão, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente para dizer, Jesus, eu preciso de Ti. Eu não posso mais viver longe de Ti. Não tem sentido ficar longe de Ti. Esse foi o podcast Refúgio. Esperamos que tenha te abençoado. Para mais informações sobre nosso ministério, acesse nossas redes sociais.